0: está na máxima histórica ou muito, mas muito perto dela, né? Uma galera falando que vai chegar a 150 mil pontos, uma chuva de otimismo e também, né, em contraponto algumas pessoas já um pouco de medo, cautelosas, né? Com medo de entrar na bolsa agora que ela está ali perto da máxima histórica. Bom, é sobre isso que eu vou falar hoje. Tá, eu vou te apresentar aqui nesse vídeo um segredo, né? um segredo que é algo que possivelmente você não saiba, não seria um segredo, sobre como interpretar essa questão de máxima histórica. Também vou te mostrar como eu interpreto, vou te mostrar dados que eu aposto que você não viu em nenhum lugar, depois comenta aqui se eu te apresentei muitas novidades ou não. Vou te falar até onde eu acho que o Ibovespa vai chegar aí se não bastasse. Eu vou tentar passar uma lição que se você incorporar ela vai mudar toda a sua relação com os investimentos, talvez até outros pontos da sua vida, isso mesmo. Tá bom demais pra ser verdade? Então segue aqui comigo até o final desse vídeo, ele é um vídeo muito importante, um dos mais importantes que eu fiz recentemente aqui no canal por todas essas lições e, se você gostar dele, te inscreve aqui, aperta no sininho para receber notificações a cada vídeo novo e, claro, senta o dedo no like enquanto roda a vinheta. Vamos lá? Bueno, então vamos lá. Tá com Ibovespa nas máximas surgem aí na superfície desse oceano que é o mundo de investimentos, dois tipos de investidores. Primeiro deles são os investidores com medo, que são investidores cautelosos, aquelas pessoas que pensam coisas como... Meu Deus, não dá pra investir com a bolsa tão alta. É óbvio que uma hora vai cair. Ah, melhor esperar, tá? Vou esperar uma caidinha ali, voltar ali pros 115 mil pontos, daí eu conto. E, por outro lado, também tem as pessoas com excesso de confiança, que são as pessoas que pensam coisas como... Agora vai, é rumo aos 200 mil pontos. Foguete não tem ré, rapaz. The trend is your friend. Aliás, diz aí, com qual desses grupos você se identifica? Com o primeiro ou com o segundo, ou você é do terceiro grupo? O terceiro grupo mais sóbrio, mais sereno? Enfim, vai comentando aqui, enquanto eu vou te dar uma bomba aqui. Eu vou te falar que o Bovespa não está na máxima histórica. E não, tá? Eu não fiquei louco. Tô vendo todas essas notícias que estão propagando que estamos na máxima histórica, porém isso aqui é parte da história. Como assim parte da história? Vamos lá, vou te explicar aqui o que talvez nem todo mundo tenha te explicado sobre essa questão de como enxergar seus investimentos, tá? Mas qual é a lógica quando a gente pensa em investimentos? A gente quer proteger nosso capital e quer multiplicar ele, aumentar o poder de compra dele, ter mais riqueza no longo prazo. É isso, né? Ou seja, de nada adianta o nosso patrimônio subir 20% se todas as coisas que a gente pode comprar com o nosso dinheiro também aumentem em 20% o preço. Não adianta a gente ficar 20% com mais dinheiro se tudo está 20% mais caro. Então, o que importa aqui é você, como investidor, sempre pensar no retorno real, que é o retorno acima da inflação. Bom, se a gente pensa assim no nosso retorno, a gente tem que pensar assim também na pontuação do Ibovespa. Quer dizer, se o Ibovespa bateu 50 mil pontos lá em 2006, a gente não pode enxergar nominalmente como equivalente a 50 mil pontos hoje, porque de 2006 até hoje teve uma certa inflação acumulada. Assim como R$10,00 em 2006 comprava muito mais coisa do que R$10,00 compra hoje, 50 mil pontos no Ibovespa era um outro patamar financeiro do que vale os 50 mil pontos hoje, entendeu? E aí se a gente for deflacionar o Ibovespa, ou seja, for corrigir o Ibovespa pela inflação, a máxima histórica não foi em 2021 e foi sim no dia 20 de maio de 2008 o que equivaleria a pontuação atual de 150 mil pontos. Parece piada, né? Todo mundo falando em Bovespa 150 mil pontos e a máxima histórica deflacionada foi justamente 150 mil pontos. Ou seja, o Bovespa atual tem que subir mais ou menos uns 20 mil pontos para chegar nessa pontuação. E não é só isso, tá? Outro ponto de vista que a gente pode enxergar aqui é olhar o Ibovespa pela ótica do investidor internacional, que é um player relevante no mercado em termos de liquidez, em termos de movimentações. Né? Pensa assim, você aqui, tá? João, o brasileiro, investe em ações norte-americanas, sei lá, pelo ETF-VVB11, por exemplo. O que compõe o retorno disso é uma soma de duas variáveis, o retorno do S&P 500, nominal, e o retorno da relação real-dólar. Né? o retorno das ações e a taxa de câmbio. Digamos que você investiu 100 dólares em ações norte-americanas com o dólar a 5 reais e seis meses depois as ações estão exatamente na mesma cotação, não mudou absolutamente nada. Só que o dólar saiu de 5 para 5,50. O dólar ficou mais forte frente ao real. O que, que aconteceu? Você ganhou dinheiro. E aí esse exemplo que eu falei aqui do João, o investidor brasileiro, vale também para, sei lá, Steve, o investidor norte-americano. Sempre que o Steve pensa Vamos ver como os meus investimentos na bolsa brasileira performaram O Steve olha quanto esses investimentos Valorizaram em dólar Então esse é outro ponto de vista que a gente tem que colocar Beleza? E adivinha? Se a gente for dolarizar o Ibovespa, a gente segue longe da máxima histórica. A máxima histórica do Ibovespa em dólares foi, coincidentemente, um dia antes da máxima histórica do Ibovespa deflacionado. Foi no dia 19 de maio de 2008, quando o Ibovespa dolarizado pelo câmbio bateu 44.600 pontos. Bom, aposto que, possivelmente, você não tinha acesso a essa informação. Se você gostou, sendo o um dedo like compartilha. compartilhe. Mas tem muito, mas muito mais por aqui, tá? Ainda vou te explicar onde eu acho que o Ibovespa chega e também a lição que eu quero que você leve para os seus investimentos. Mas antes, deixa eu falar contigo, que está me olhando com a cara rosada e está pensando o seguinte. Tá, Ramiro, beleza, show, inflação dólar, mas eu não me sinto confortável em investir com a bolsa na máxima histórica nominal. Afinal, ela vai cair, afinal daqui pra, pra frente é só pra baixo, afinal eu vou esperar ela voltar até os 115 mil pontos pra conta. Pô, se você pensa isso e quer olhar pela lógica da máxima histórica nominalmente, vamos falar então sobre a lógica da máxima histórica nominalmente. Comenta aqui quantos dias você acha que o Bovespa está na máxima histórica? Quantos por cento dos dias você acha que isso acontece? Bom, possivelmente, se você é um investidor de mais longo prazo, está investindo há mais tempo, você já investiu em ações na máxima histórica, porque te liga só, tá? Eu peguei todos os pregões, todos os dias que tem negociação na bolsa, desde 1º de janeiro de 1996 até o dia 1º de junho de 2021, e a gente tem 6.289 pregões nesse prazo. Sabe em quantos dias o Ibovespa bateu a máxima histórica desde então? foram em 340 dias, ou seja, mais do que 5% dos dias. Ou seja, se todos os dias você se perguntasse, será que o Bovespa está na máxima histórica? Desde 1996, Um a cada 20 dias você falaria assim, está na máxima histórica. Um a cada 20 dias, 5%. Tá? E se a gente for quebrar por décadas, bom, a gente tem o seguinte, tá? De janeiro de 1996 a dezembro de 1999, a gente teve 989 pregões, 989 dias de bolsa. E o Ibovespa bateu em 112 vezes a máxima histórica, 11% desses dias. De janeiro do ano de 2000 até dezembro de 2009, 31 de dezembro de 2009, foram 2.478 pregões e 153 máximas históricas, ou seja, 6% desses dias. E do dia 1 de janeiro de 2010 até o dia 31 de dezembro de 2019, uma das piores décadas possível da Bolsa de Valores brasileira, uma das maiores crises internas que o Brasil já passou, a gente teve 2.473 pregões com 78 máximas históricas, ou seja, 3,15% dos dias Bovespa estava na máxima histórica nominalmente falando. E mais, tá? Teve um certo dia lá no passado, os antigos investidores se lembram, em que a máxima histórica do Ibovespa foi os 25 mil pontos. Teve outro dia também, que os mais antigos, a galera raiz vai lembrar, em que a máxima histórica do Ibovespa foi 60 mil pontos. E teve um dia também que a gente fez a primeira das várias festas dos 100 mil pontos, em que a máxima histórica tinha sido 100 mil pontos. E vai chegar um dia em que a gente vai olhar a bolsa, vai olhar ela 250 mil pontos, e você vai rir do fato de ter ficado com medo de investir quando a bolsa estava a 130 mil pontos, 150 mil pontos, 180 mil pontos. Por quê? Porque a bolsa faz zigue-zague, no curto prazo ela cai, mas no longo ela só tem uma direção, que é para cima. tá? Agora, onde é que eu, Ramiro, acho que a bolsa vai chegar? Eu quero ser totalmente transparente contigo. Até porque o que eu acho é o que acaba, é o que acaba me fazendo me guiar para as minhas decisões. E o que eu acho é o seguinte, tá? Eu não sei e ninguém sabe. E antes você pensa, não, mas Ramiro, tem muito um monte estudioso, tem muita gente fazendo matemática, projeção e tal. Cara, eu te digo que estimativas podem mudar assim, ó, do dia para a noite, sem aviso prévio por motivos totalmente fora do nosso controle. Lembra que ali no final de 2019, início de 2020, a projeção é que 2020 seria o ano de 150 mil pontos? Se você não lembra, te liga só. Essa notícia é de 4 de dezembro de 2019, 150 mil pontos. 16 de janeiro de 2020, Ibovespa, 150 mil pontos. 2 de janeiro de 2020, acima de 130 mil pontos. E aí, o que, que aconteceu em 2020? Chegou a cair 43% e depois se recuperou tudo. Numa perfeita amostra de como o curto prazo é imponderável, é inexplicável e é improjetável com alto grau de acerto. E tem uma cereja do bolo aqui, que é o fato... De que o Ibovespa subir não significa que você vai ganhar dinheiro investindo em ações. Você pode seguir estratégias que te façam ter um ganho maior do que o Ibovespa ou menor do que o Ibovespa. Você só garante que vai ter um desempenho em linha com o Ibovespa se investir por ETF. E aí você pode estar pensando, porra, menino, então pra que fazer esse vídeo, velho? Qual a conclusão? E aqui eu quero te trazer uma lição que vale para os investimentos, mas vale para sua vida também. Que é o seguinte, foque naquilo que você tem controle. Te concentra... Nas variáveis que você afeta diretamente Eu que sou gestor profissional de investimentos Sou sócio do Clube do Valor Não tenho nenhum controle Sobre onde é que vai o Bovespa no curto prazo Mas todos os meses estou comprando novas ações Para meu fundo de investimento em ações Até recentemente eu gravei um vídeo falando De três ações que estou comprando em junho e você nunca vai me ver deixar de investir por conta dessas coisas. Você vai ver o Ibovespa em novas máximas históricas, e eu falando que tenho participação em ações. Você vai ver o Ibovespa em grandes crises no futuro. Sim, elas vão vir também, só não sabe quando, comprando ações também. Eu tenho uma estratégia clara de investimentos, uma forma com que eu divido o meu patrimônio, que não é todo ações e não é todo ações brasileiras, e eu garanto assim que eu sempre vou ter um peso da minha carteira investido na bolsa. Então a grande lição é, concentra naquilo que você controla e forme uma carteira que seja adequadamente diversificada, que tenha tudo a ver com a sua tolerância ao risco, com ativos escolhidos com estratégia e método, e que leve em consideração os seus objetivos. E que concentre o tempo, o seu tempo, daquilo que você controla. Tá? Se você quiser saber mais sobre isso, no domingão agora, dia 6 às 20 horas, vai rolar um aulão sobre como tomar decisões de investimentos para o curto, médio e longo prazo. Você não pode perder. Deixar o link aqui, também aqui também na descrição. Se você curtiu essa aula aqui, compartilha com seus amigos que gostam de investir, estão assustados ou muito ansiosos aí com o para na máxima história. Um abraço, até mais!